0: 好， Hello, 大家好，今天呢，咱们接着去说清朝那些事儿。那紧接着上一集吧，咱们这一集呢，去说一下周荣的革命军。周荣呢，出生在四川的巴县啊，家里算是一个倍儿有钱的家庭。1902年的时候，他去日本留学，就在东京的这个同文书院里边学习。他和一些留日的学生一样啊，有了这个反满的思想，也就是有了革命的思想。在日本呢，他接触到了许多西方的这些思想啊理论，还进行了系统化的思考。1903年的时候，他做了一件很激进的事情，就是攻击了清国政府派遣到日本的留学生的监督。事<咳>后呢，他逃到了上海，在上海呢，周荣出版了一本书叫《革命军》，《革命军呢》呢是中国的革命史，也是中国历史上非常重要的一本书啊。呃，因为在这本书里面出现了一个名词，那就是汉族。当时欧洲呢，已经出现了这种人种的学说啊，把地球上的人类呢，根据体能的特征呢，进行了分类，大致可以分为什么高加索人呐、啊，也就是白人，还有蒙古人种啊，也就是前面说的黄种人啦、啊。还有尼格罗人种，也就是黑人。日后的发展呢，又出现了什么大洋人种呢，还有非洲南部的开普人种啊，等等。人种的学说和社会进化论是一样的。随着西学渐渐地来到了东方，在十九世纪末传播到东方的日本和中国。这个周荣在革命军里边又把黄种人呢、啊、分成了两类，也就是这个中国人种和西伯利亚人种。其实，呃，这个分类啊，关于关于其中的这个中国人种啊，周荣呢又分成了三个人种。那排在第一位呢就是汉族，他说第一呢汉族。汉族者呢，东洋史上最特色之人种，九同胞事业。周荣，并且把朝鲜人和日本人呢，都归类到汉族的这样一个分支。周荣呢，又提出来一个通古斯人种，这样概念呢，他说啊，是在秦汉的时候的东胡啊，汉末时候的鲜卑啊，还有这个唐末之后的这个契丹呐、啊，宋朝的女真呐、啊，还有清国时候的满人呐、啊，一样都是通古斯族。到现在咱们还这样去用啊。刘荣说：“白种人和黄种人呢，有着天赐的这个聪明才武，两种人呢是不相上下的。在人类进化的这个大舞台上进行交战，人都是对内的，爱自己的主、呃、主种呃种族的；对外呢是排斥其他的种族的。从家族的排斥到乡族的排斥，到贵族的排斥，到国族的排斥，进而演变成了这个国与国之间的排斥，是世界上各种人种产生的原因吧？我们汉种人呢？”那、嗯、虽然人数众多，却被这个满洲人所奴役。满洲人又把我们这汉种人呐、啊、介绍给欧美各国人呐、啊、做奴隶。我们宁愿看到我们汉种人死光死绝，我们也不愿意这个奴役压迫汉种人的这个太平盛世。我宁愿看到汉人死绝灭绝死光，我也不看到。不想看到汉种人做红绳绸、做戏仔、做同事、做买办、做这个地球各国外种人的服务。其实读到这儿了之后，我觉得咱们总是有一些思想家啊，替整个国民考虑，人家爱怎么活就怎么活，你这不是放屁吗？当然了，思想还是好的啊。我算是那种最没有追求的一个人。呃，我悲愤，我要唤醒汉种人，让汉种人明白种族的概念。我责怪我的同胞们，他们太能忍受了。跟你周荣有一毛钱关系啊！真是，当然了，我这就是不爱国的表现啊。人只是在这说一下啊。呃，周荣接着说，满洲人入关呢、啊，作为了大清的顺民；我们汉中人，八国联军入了北京之后呢，我们又做了某某国的顺民。香港人立牌坊，这个赞颂维多利亚女王是德配天地；台湾人呢，赞颂明治天皇是德广皇人。以前做大金、大元、大辽。大清的顺民，现在又做大英、大法、大俄、大美国的顺民，那为什么是这样呢？就是因为我们同胞人没有人种这样一个概念，嗯，不知道同种异种，所以说才会做出什么男盗女娼啊这种羞辱祖宗的事情。他接着去说啊，我要正告我的同高们说，以前的与共九州，今天的十八行省，难道不是我们黄汉民族的嫡亲同胞吗？然后就是接着就说满洲满洲人不跟我们通婚，我们还是清清白白的炎黄子孙。人对于自己的血缘关系的家族成员都是相亲相爱的，对异性的这是不一样的，要求感情才会相爱。然后再说爱尔兰是隶属于英国，因为人种的不同嘛，所以说英国抗争一直取得了自治。言语说非我族类，其心必异；又说什么狼子野心，实乃狠也。我的同胞呢一再说这样的话，我的同胞呢，你们有勇气跳进大海，用大海来波涛啊洗涤呀、啊？难道能把这种奇耻大辱给洗掉吗？然后周荣就是大声疾呼，这个汉族的同胞呢也起来革命。周荣还说，呃，一定要赢得独立，那么我们就会有了自己的国家，要么就是走向人种的灭绝。汉族人要觉醒，要认识到自己一个庄主，有革命来建立自己的国家。周荣同志啊，还提出了许多具体的变革的主张，比如说通过选票啊、选举建立议会啊、给妇女平等的权利啊，表保障民众出版和集会的自由啊等等。19世纪的后期和20世纪的中期啊，是欧洲社会进化论和人种学说泛滥的那个时代。新兴的帝国主义国家呢，开始了在全球的扩张和殖民压迫。清国所面临的这个外来压迫呢，也就开始蔓延开来了。最初感受到西方人压迫的、产生这种屈辱感的，只有皇帝和士大夫们。而随着几次对外战争的失败呢，各国的这种嗯，呃，都跑到清国来开放什么通商口岸、租界的兴起，西方人大量的涌入，才产生了读书人也感受到了屈辱和压迫。比如说孙中山这些革命党人，虽然一直在策划和武装暴动，推翻满人的统治，但是他们呢，嗯，并没有一个什么完善的、完整的政治思想理论体系去凝聚民心，去指明方向。追随他们革命的，基本上都是那些什么各会党的那些兄弟，以反清为口号去造反。而周荣呢，这是完全不同啊，他的革命军提出来了一整套的理论体系。有他对问题的分析，有他对问题的阐述和解释，有他自己的主张，是一套理论体系，也就是说，是革命军在那个时候深深的打动了当时的一大批的读书人。物竞天择，适者生存。那这种社会进化论的观点呢、啊，当时许多的思想进步的读书人已经明白了。周荣说，现在的世界呢，是黄种人和白种人来竞争，如果失败了，那么中国人就要灭绝。进一步来说呢，周荣说，国家的来源是家庭到家族到乡族到部族到国族，有一个共同血缘纽带而组成的国家，是一个进化的历史。周荣呢还举出了例子，嗯，比如说，他是读书人呢会爱自己的父母、爱自己的孩子，因为有血缘关系；而对自己的妻子呢，这是不一定的，因为家庭所指定的是包办的婚姻嘛。当时有许多的这种进步青年虽然跟他亲子生活在一起，但是却没有感情。没有所谓的爱，有血缘纽带的人呐才会彼此的相爱关心。这种靠人种组成的国家才是正当的。那他接着又说，汉族人呢是最高贵的人种，黄汉民族呢是皇帝的子孙，神明的后裔，并不逊色于白种人。汉族人应该团结起来。也就是说，周荣的《革命军》艺出版呢，就在这种进步思想的青年读书人里边进行了广泛的传播。在此之前呢，海外华人的支持链啊，主要是在康有为身上。啊，当然了，有时间了之后，我还会在《奇葩说民国》里边去说一下康有为这个人啊，真是一奇葩。毕竟民主思想在当时呢还没有觉醒，大家呢都觉得旧传统的这种皇民概念呢，尊重帝师的康有为，希望这个通过皇帝的变革变法让中国好起来。所以说，孙中山的支持啊，主要是也会等啊这个兄弟，他的支持呢是非常有限的。当孙中山看到《革命军》这本书之后呢，如获至宝，他大批的采购。革命军在海外华人当中去散发、啊、去流传呢、啊，在他后来提出的三民主义里边的第一条，民主主义就是种族主义，摆脱了这种人种的压迫。周荣和张炳麟在上海租界报纸内开始了一系列的革命宣传和对满人统治的辱骂，嗯，这算是当时的一种思想的传播吧。旧中国的体系呢，也算是一个精英体体系，社会呢分成君子和小人两个阶层。当然，这个小人跟现在的小人不一样啊。儒家传统的体系里面，人们看重的是统治者啊、官员呐、啊、族长啊、士绅呐、啊、这些领袖人物的个人道德品质和操守。就算出现了一两个愚笨的、愚蠢的、道德败坏的皇帝，那这种体制呢，也会把它包装成神圣的、高尚的。各级官僚的这种职责之一，就是要维护完美、美化这个统治者的神圣形象。皇帝是这样的，那官员也是这样啊。对于一个官员来说，他最看重的就是名声啊、官声啊。一个人的好名誉和他生命一样重要，甚至呢还会传到自己的子女这一代。清国朝廷和官府的名声啊，是维系其道义合法性的根本。攻击慈禧太后、攻击朝廷、攻击满人的腐败啊、道德堕落啊，是一个非常有效的这种攻击手段。于是呢，康有为啊、梁启超啊、什么张炳林呐、啊，这些人都是这方面的高手。许多年之后呢，这个梁启超回首往事的时候，是是他还坦然承认了、啊、当年对慈禧太后做了许多的无中生有的污蔑和攻击。1904年，这个清国官府要求上海租界把通过书刊宣传筹码思想、宣传革命、诛杀皇帝、造反思想的周荣和张炳林呢引渡出来，西方人呢拒绝了。清国官府呢，被迫在上海租界内就开始起诉周荣和张灭林。那这里就出现了一个非常诡异的事情啊，按照道理来说啊，当案件的两边都是清国国民的时候，应该使用的是清国的法律，而不应当使用西方人的法律制度进行。但是呢，英租界当时坚持要使用英国的法律，那清国政府呢，没有办法，就做出了妥协，按照清国当时的约定吧。就是按照这个英国的法律体系审理这个案件，当时的清国还没有颁布什么暴律啊。如果说按照这个大清的律例啦，只能以照妖书妖言起诉张炳林和这个周荣。那清国所聘请的代理律师认为，如果说根据清国的法律体制呢，这一条指控呢在法律上模糊不清，很难取得胜诉。因此呢，原告代理律师选择了以英国的这个煽动性诽谤罪起诉两个人。那作为被告的两个人呢，因为经济条件贫穷嘛，聘请不起这种辩护律师，因朱建呢还为大家提供了这个法律的救助，帮他们聘请了一个这个英国辩护律师。那被告辩护律师说啊，这个张炳林和周荣啊，博康有为论革命书还有革命军呢，都是他们私人的信件和协助，不知道怎么就流传到社会上了。根据英国的这个法律呢，呃，这个无罪推定原则，原告呢必须要举证。证明张炳林和周荣呢有散布、散布这些书刊呢行为，这个朝呃这个法庭呢才能接受。那原告哪里有办法证明这个呀，对不对？最后呢，这个法庭就判定周荣监禁，而这个张炳林呢，就是三年的监禁。嗯、呃，满腔仇恨的周荣呢，应该是愿意为他和他这个理想所奋斗而献身的。但是结局呢，却是非常残酷而且风驰意味的啊！他并没有死在说他做仇恨的这个清国的审判之下。1905年早些的时候，他在朱界这监狱里面就病死了。张炳麟呢，在完成了三年的刑期之后，被朱界勒令出境，他去了日本。周荣呢，十九岁就死了。你说他短暂的十九岁的人生，在中国历史上写下了后人无法忽略的一笔。也正是在周荣受审和服刑的时候，清国的民众又掀起了一股反抗外国欺压的这样的一个抗议运动。一八八二年的时候，以美国国会通过了排华法案，从此呢，美国出现了许多针对华人的恶意的欺压的行为，甚至有历史记录显示啊，隶属于美。国。国联邦财政部的移民局的官员曾经破门而入，进入华人的家庭，查问家里居民的身份情况。在美国的华人受到了许多的骚扰和这种侵犯，也有许多被勒令出境的这种案件呢啊！进入这个美国境内的华人呢、啊，受到了许多诸多的这种骚扰啊、刁难呐、啊，甚至这个一九零四年参加路易斯。啊！世界博览会的清国参展团队都曾经遭受过无理而出暴的骚扰。美国的这个反华反华思想和暴行进一步扩散，甚至呢，连夏威夷和菲律宾都开始出现了排华的行为。有些华人开始使用伪造的证据来想办法避开这些侵犯，但是呢，他们往往被查出来，最后呢被驱逐出境。另外，有一些华人呢，呃，开始使用周伪证的方式获得合法的他国的护照，以避免这种。骚扰。一九零四年，这个查理宋的女儿宋爱玲，呃，这个去美国读书，她使用的就是葡萄牙的护照，这是她的父亲通过做伪证的方式嘛，帮她获得的。也就是在这一年呢，孙中山做伪证说他是在美国境内出生的，那孙中山呢获得了美国护照，成了美国的公民。一九零五年的时候，这个清国内出现了民间的这种反美的运动，这算是民主主义概念觉醒的第三波。那清政府成立的这个外务部呢，对这个排华法案呐、啊、排华行为啊，表现的无比的这愤慨，拒绝和美国政府进行双边条约的这种谈判和修改。一九零五年六月，广州、上海、厦门、天津商团联合起来，发动了抵制美国商品的运动，清国许多城市开始响应和跟进。其实啊，类似于这种抵制行动呢，早就发生了。早在1880年的时候，汉口的商人们就成抵制国运动，但是呢，从来没有像1905年这一次这样形成了这么大的规模，而且呢，具有这种明确的全国国民团结一致的思想主张。美国政府开始向清国呢提出抗议，并且要求清国干涉这一民间的反美行为。那迫于这个外交压力呢，这个清国政府呢开始对反美行动进行了干涉。啊、呃，干涉呢，在北方城市还取得了效果啊，但是众多的南方城市干涉根本没有起到任何效果。广州和上海这种反美抵制行动呢，对商品、美国的商品呢，造成了极大的伤害。那迫于美国的压力呢，清国朝廷发出了啊、呃，命令民间停止反美抵制性的上谕，但是非常有喜感的现象发生了啊，在许多城市张贴的这个上谕文告里边，是上下倒过来张贴的。那清国的商人们呢？看到这个情况，当然明白了，你懂得嘛？反美抵制的就一直持续下去了，最终呢，还得到了美国的华人的支持。从什么所有的美国商品呢、啊？从商香烟呐、啊、什么棉花啊、煤油啊、面粉呐、啊，都拒绝行销。那抵制运动一直持续到1905年9月。才开始内部出现了分裂，逐步瓦解了。美国的商品呢，才逐步恢复到了从前的水平。那这场反美运动啊，虽然没有义和拳、爱国暴乱那么惨烈，也没有周荣革命军那样具有思想、历史上的意义，但是这场革命运动呢，却是中国历史上第一次有民间发起的反抗外来羞辱和压迫的国民性运动。义和拳的爱国暴乱呢，可以看作是民间对于清国朝廷失去信心和依赖，是国民自救一场运动的开始。周荣的革命军呢，这是提出了一个种族主义的思想体系，把中国人所面临的危机归咎于统治阶层，把统治阶层的满人呢解读成一个人种。而反买抵制美货的运动，这是民间通过各地的民间商人的合作，向压迫羞辱中国人的美国政府发出了抗议，施加了压力。这是一场族群身份认同感的民间运动，也就是在那个时候开始，在上海、在广州、在加利福尼亚、在厦门，我们都是中国人。